0: Vai começar com a gargalhada mesmo, é isso aí. Gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta ao podcast da Reserve Movisão. Eu e Mário estamos rindo por coisas pregressas que a gente não vai dizer, então vocês vão ter que adivinhar. E a... <risos> questões técnicas de gravação, acreditem em nós, foi divertido para a gente, fez a gente rir muito, mas a gente vai tentar compartilhar essa diversão toda, inclusive, com um episódio lindo, muito representativo, e que vai falar sobre coisas de um extra campo do cinema. Porque já que a gente acompanha os lançamentos semanais da plataforma Reserve MoVision, a gente costuma dividir esses temas especialmente para vocês a partir de blocos especiais, filmografias quase completas e várias experimentações de linguagem que a gente já abordou aqui. Então, essa semana, a gente vai falar sobre um assunto muito sério que também não só é ético, como é estético no cinema. A gente vai falar sobre tema LGBTQIA+, nas representações na frente e atrás das câmeras nos filmes que estreiam essa semana na plataforma. Porque também há de se falar sobre uma estética queer, uma teoria queer de filosofia e de estética, sobre filmes LGBTQIA+, representatividades que estão lutando por isso também fora das câmeras, atrás das câmeras mas também na frente dela para uma representação melhor e a gente cita aqui vários autores e autoras que estão engajados no assunto e que ajudam a gente a teorizar sobre ele desde Judith Butler ou preciado Michel Foucault Bell Hooks Audre Lorde que a gente até citou um pouco na edição pregressa e brasileiros também como J. Mombassa e etc e vale falar que esses filmes falam sobre novas expressões, porque eles também, de maneira não binária, estão descobrindo novas narrativas, outras maneiras de apresentar protagonismos, triângulos amorosos. Então, são verdadeiros avanços dramatúrgicos que uma questão do extra influencia também na própria feitura, na realização desses trabalhos. Para saber um pouquinho mais sobre as estrelas da semana. Eu aqui com vocês, Felipe Pitanga, vou passar a palavra para minha co-host Mariane Morizawa para saber os filmes especiais que estão chegando. Fala, Mari, quais são eles?
1: Pois
0: é, agora
2: valendo, né, Felipe? <risos> a plataforma tem vários filmes com essa temática, né? Então vale a pena dar lá uma vasculhada, porque tem bastante coisa, mas nessa semana são três filmes de temas LGBTQIA, né? O primeiro é o Confeiteiro, que é um filme de 2017, israelense, do Ofir Raul Greiser. E ele fala sobre um confeiteiro alemão que se encontra com um israelense toda vez que ele visita Berlim a negócios. Mas um dia o Oren, o israelense, some, desaparece. O Thomas descobre que ele morreu em um acidente. Em choque, né? acho que foi mais motivado por choque do que qualquer coisa, ele resolve ir para Jerusalém para encontrar a mulher e o filho do Oren. Né? Portanto, o Oren, o Oren tinha uma família, o Thomas sabia, mas é, é esse o filme, e essa relação aí.
0: O desse Oren, hein? <risos> Fica tratando a vida como se fosse o último óleo do pacote dos biscoitos. <risos> <risos> Desculpa o trocadilho, gente. Mas vale dizer que é um dos maiores sucessos da emovisão recente. Ele foi um dos recordistas de ficar em cartaz por um zilhão de meses na época.
2: É, e, no não... quanto, o público abraçou esse filme. Exatamente, então agora vão ter chance de assistir lá na plataforma. Aí o segundo filme é do Cristóvão Nouré, que é um cineasta que trata desses assuntos da LGBTQI+, e que tem outros filmes na plataforma, então vai lá checar. Mas o que está estreando essa semana é um filme de 2018, que chama Conquistar, Amar e Viver Intensamente. E o filme, né, Felipe ele se passa na década de 90, quando a epidemia de AIDS era ainda tratada muito como tabu, né? as pessoas LGBTQI+, eram isoladas, muitas vezes as, suas, as famílias isolavam as pessoas conhecidas, perdiam o trabalho, é, enfim, era uma situação complicada, não havia o tratamento eficaz, né? o, o medicamento, a medicação que hoje existe, né? ainda bem o filme fala sobre esse período, né, e é um romance entre um escritor e um estudante, mas lida com esses assuntos e com a luta que foi também, né, para... É, tem outros filmes na plataforma que também falam disso, né, da luta que foi da comunidade para ter os seus direitos, para ter informação, para disseminar informação, porque eles foram os atingidos primeiro, né, e mais como era uma comunidade, é, enfim, até hoje, né, que enfrenta muito preconceito, mas na época era ainda pior, havia muito assim, as pessoas não queriam dar informações, né? os governos não faziam campanha. Queria é. manter na obscuridade justamente para deixar os índices aumentarem de
0: perdas, onde eles achavam que era uma população que o governo não, não queria representar, não queria é.
2: mesmo que se sentisse representada. Né? Então, é. manteve na obscuridade mesmo para isso. Sim. E era visto como uma doença de pessoas LGBT, que é uma bobagem, né? Eles Sim. foram os primeiros atingidos, mas obviamente não é nada disso. Então... Mas foi um projeto de extermínio. Você foi. Tem toda a razão. Sim, né? e, deixa eu te contar, Mário, 120
0: BPM já está na plataforma?
2: Está na plataforma, que é um filme então... que fala. Né, do do ACT UP que é um movimento né, do, é, não só na França mas fala do braço francês né, dos movimentos para luta para isso para distribuir para medidas simples que são super eficazes como distribuir preservativo em escolas né, uhum. para evitar enfim esse tipo de coisa que hoje é muito mais normal mas enfim temos aí hoje pessoas que não querem usar máscara né? é. então enfim Escola que não
0: quer dar educação sexual fingindo, né? Fechando os olhos como se os alunos não tivessem relações. Então, não destruir não vai ajudar em nada, porque eles já estão tendo. Exatamente. Fingir que não estão é ignorância. Mas são dois filmes que eu indicaria aí para conjugar, são dois filmes lindos, eu adoro eles. E o 120 BPM, inclusive, era a minha palma daquele ano. Eu, eu não gosto muito do The Square. Eu uhum. acho o Square naquele ano pseudo-intelectualóide. Eu acho que... O 120 merecia muito mais do que o The Square naquele ano. Mas é isso, né? A premiação é, é, é jogar a carta aí no Coringa. Nunca sabe o que vai sair.
2: Com certeza. O terceiro filme é um, é um filme suíço, o Círculo, do Stefan Haupt, que é de 2014. E se baseia numa história real né, de uma rede de homens é, gays formada nas décadas de 40 e 50 em torno da publicação do título. E o, o filme mistura reencenações com, com imagens de arquivo, né? E ele foi vencedor do TED Award Documentário no Festival de Berlim. O TED Award, que é um, um, uma premiação específica para filmes de temática LGBTQIA+. No, o Festival de Berlim é muito atento a essa produção, né? E tem esse prêmio específico para filmes com... com que giram em torno, que falam das vivências, ou que discutem ou, ou pela estética, enfim.
0: É isso. E que nós temos uma tradição muito boa de ganhar. Vários dos nossos times ganham ou concorrem fortemente a esse prêmio. E a gente já saiu de com inúmeros prêmios de lá com o TED, né? Da, da Mãe Só Uma, da Ana Mouilaerte, o Bicha Travestida, a Cláudia Piscilli, Kiko Goifman, Tinta Bruta, do Marcelo e o Felipe Markenbacher, né? Então, assim, são filmes muito premiados, a gente tende a ser muito reconhecido e ser muito ovacionado lá, então a gente demonstra realmente que não só é uma questão de direitos, mas também é uma questão que ao ter uma representação artística na sociedade, cultural, a gente acaba avançando estéticas, por isso a gente realmente está na crista da onda do mundo. Infelizmente, ao mesmo tempo que a gente tem alguns dos maiores nomes representantes né, das questões LGBTQIA+, inclusive no seio artístico, como várias artistas, cantoras, trans, travestis. Ao mesmo tempo, infelizmente, nós temos números recordes de LGBTQFobia, principalmente transfobia, que são alarmantes e é um preconceito arraigado, estrutural, que a gente ainda tem que lidar. que a nossa sociedade ela adora viver das aparências, né? aceita essa diversidade no carnaval, nas festas, na música, mas aí vai lá por baixo do pano e castiga e oprime essas mesmas questões como se elas só pudessem existir como representações fictícias. Né? E, pelo amor de Deus, o Brasil tem que parar com essa dicotomia mortal. Isso tem que parar. Então, que os filmes ajudem aí nessas questões, e esses filmes bonitos, até mesmo como Círculo também, que faz homenagem ao Anjo Azul, Marlene Dietrich, e a questão do docudrama, né? que o filme também tem um pouco de documentário. É, é, é bem bonito, as entrevistas com as pessoas reais, uhum. e aí ficcionaliza lá a parte que reencena da história deles. né? Então, tem uma dinâmica
2: bem interessante aí a ser oferecida. Uhum. E aí, quem é nosso convidado hoje para falar sobre isso é o Fernando Oliveira, mais conhecido como Fefito. Para mim, ele sempre vai ser o Fê porque eu conheço desde que era criança, praticamente, o Fernando, ele trabalhou comigo logo no começo da carreira dele, né, em São Paulo, na, na, na revista Estou a Gente. e hoje ele é diretor de redação do Buzzfeed Brasil, e também é apresentador do Fofocaí, né? E, enfim, ele é super ligado em cinema e ativista aprende muito com ele sobre, sobre essas questões, porque eu acho que a gente sempre tem que aprender. A gente nasceu e cresceu numa sociedade muito preconceituosa. Então, eu, eu sempre tento aprender. Eu sempre falo que eu ainda estou em aprendizado e eu acho que sempre estarei. Espero é, estar aprendendo bem, né? Mas o Fefi tão é um grande professor e a gente vai ter o Fevito aqui hoje para conversar com a gente. E Fê, ou Fefito, mais conhecido para todos como Fefito, mas para mim meu sempre, sempre vai ser o Fê. É. <risos> Bem-vindo, super bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Gente, Mariane, se você me chamar para tomar banho de, de chuva de granizo, de canivete, <risos> em qualquer lugar eu vou. Você não pede, você ordena comigo. Tá feliz de estar aqui. Gente, amei a chuva de canivete.
0: <risos> Melhor experiência para ser em conjunto. Melhor porque a gente desafia a pandemia com coisas mais loucas e a amizade consegue superar qualquer coisa. Isso é lindo. Melhor mensagem.
1: Que
2: maravilha a chuva de sapo
1: do Ponto Tomazano.
0: <risos> e a
2: gente é muito mais arriscada. Com certeza. Bom, vou começar com a minha pergunta tradicional, que é um filme que tenha marcado ou um primeiro filme que você lembre que quando você, achou, você falou, ó, oh, falou né, que tenha matemática LGBTQIA ou que, que reflita experiências LGBTQIA mais.
1: É meio engraçado, né? Se a gente for parar para pensar como o LGBT um filme que marcou a gente, se a gente for lá a infância a gente não vai ter essas referências. Eu tenho várias referências de filmes de sessão da tarde e de cinema em casa. Cristina o Carro Assassino, o Rio Selvagem, o Resgate de Jéssica, gente, aquele poço maldito lá que a criança ficava presa, era um trauma para mim. É Meu primeiro amor. Mas filmes LGBTs mesmo, a gente não tem muita referência nessa época. Então, eu lembro de um filme que mudou a minha visão de vida já adolescente, assim, eu acho que eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Quando meu pai comprou TV a cabo, a primeira vez era, era, era aquela DirecTV, e tinha eurochannel E eu tava... Desapeando e caindo no começo de um filme no Eurochannel que meio que mudou minha visão desse mundo mesmo. E é um filme que acho que hoje em dia ele é mais valorizado, mas ele passou muito tempo sem ser, e muito tempo assim meio na obscuridade, até porque eu acho que questões de transexualidade não eram muito discutidas, a gente não dava nome às coisas, né? A gente falava transexualidade e no começo dos anos 2000 não dava nem pra saber o que era. Mas é Mavi e Rose, do Alain Berliner. Eu achava aquele filme. Tudo para mim, primeiro porque eu era um adolescente me questionando quem eu era no mundo, então eu sabia que eu era um menino que gostava de meninos, mas eu não sabia, por exemplo, se eu era um menino que queria ser menina, se eu era um menino que gostava também de meninas, naquele tempo em que as coisas não eram conversadas, a gente ficava muito mais confuso, e aí se de repente para na televisão, tá vendo um filme com um menininho, criancinha, chamava Ludovic, nunca esqueço, Tá falando de um jeito lúdico, e aí tá falando até dos cromossomos XX e XY. Uhum. E aí uma das letras dele, sem querer, caiu na chaminé, em vez de cair no lugar que tinha que cair. Eu acho que é um filme muito importante, de verdade. Tem uma atriz também muito boa, chamada Michelle Larroque. Ficava meio passado. Eu revi esse filme três vezes, assim. Eu lembro que eu comprei o DVD na França, tenho até hoje. Ninguém tem mais DVD em casa, eu tenho esse DVD, assim, apegado. Então eu acho que Mavia em Rose é um bom filme para a gente discutir, discutir questões de gênero, mais do que questões LGBT, se a gente for olhar hoje. Até porque a gente não olha isso pelo prisma da infância. A gente não tende a, a aliar questões LGBTs com crianças. E esse filme prova que as crianças estão prontas para discutir, as crianças podem ser objetos e personagens de discussão. E é feito de um jeito muito, 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 muito fofo. Vou até rever depois. Eu devia ter revisto antes de desgravar esse negócio aqui, mas eu gostei muito de Mavinha e Rose.
2: Fê, adorei, porque eu ia falar de uma vinha porque, ao contrário de você que viu lá na TV a cabo, quando já estava na TV a cabo no Eurochannel, que nem eram os lançamentos, eu vi no cinema esse filme, né? Eu sou um pouquinho mais velha, e, e, enfim, eu não era mais criança, mas aquela coisa, mesma coisa, né? Eu acho que quando você é criança e adolescente, fora que, Gente, eu crescendo em cidade do interior, sabe? Se já era escondido na minha época, é. ainda é, mas digo, mas crescendo em uma cidade do interior, mais ainda, né? Do tipo, não se fala. Não mesmo.
1: Eu era bicha no Nordeste, né, gente? Importante dizer, bicha no Nordeste, então já <risos> dá uma boa amostra do quanto não se falava.
2: É, e aqui no interior, eu tô no mesmo interior hoje, por acaso, mas por acaso não, porque meu irmão mora aqui e ainda é uma questão, é triste, mas é verdade. É, então, a gente,
1: nesses lugares, a gente é, os LGBT são falados, mas são falados de outra maneira, a gente não é discutido, a gente é apontado, então a LGBT vira ponto de referência, tem sempre a bicha das cidades, quando eu era criança, eu tinha a gay das cidades, eu lembro disso, eu cresci no interior de Pernambuco, então... A gay da cidade era um menino chamado Marquinhos e eu tinha medo de ser o próximo, por exemplo, porque era muito difícil ser. Então, mesmo depois quando eu morei no Recife, em Natal, gays um ponto de referência. Se você é o amigo de um gay, você é o amigo do gay. Você não é a Mariane ou o Filipe, você é o Felipe, amigo do cara que é gay. Tem um livro que chama Epistemiologia do Armário, que é muito bom e ele fala um pouco sobre isso. Quando as pessoas saem do armário, todo mundo ao redor dela sai também. Porque a sua família vira a família do gay, aí os amigos são os amigos do gay. Então, a gente vai movendo placas tectônicas ao nosso redor. Então, se você trabalha com um gay, nossa, como é trabalhar com um gay? Hoje em dia, menos em grandes centros, mas ainda assim, né? Tipo, É como se as pessoas quisessem saber o que acontece na nossa vida sexta-feira no Globo Repórter é uma coisa meio louca assim
2: é não aqui era total assim gays eram cabeleireiros assim quase invariavelmente Sim. as travestis eram também cabeleireiras e e aí, aí para elas era permitido no carnaval se vestirem Sim. de mulher e aí todo mundo achava super divertido mas só no carnaval obviamente fora do carnaval né então, assim, é muito triste, né? Na verdade, eu não sei se mudou tanto assim, não, pra falar a verdade. a gente
1: avançou um pouco. É.
2: Ah, eu era o gay do colégio mesmo sem ter saído do armário.
1: Hoje em dia, pelo menos, tem uns quatro ou cinco gays que conseguem fazer um grupinho e lamentar juntos. É. Fugir das porradas juntos, o que é horrível, gente. Eu tô rindo, mas é errado. Mas é meio isso mesmo, assim. Hoje em dia tem mais apoio e maior abertura. Você discute mais, a gente. Vem novela, né? Não é um desvio. Isso até é até algo que eu vou falar daqui a pouco porque o cinema mostrou uma transformação muito grande em personagens LGBT. Se a gente for para total, pra...
0: é, é um pouco do que a gente mas é isso. Só... Não, só ia acrescentar que é um pouco do que a gente vinha debatendo anteriormente até aqui em relação a a gente se sentir uma bolha até segura com o cinema, que independente do esvaziamento atual, com as questões né, políticas dessa despolítica aí, ainda assim a gente alcançou algo que a gente não quer largar, a gente não quer deixar de, de representar, mesmo que estejam sendo acuados, atacados, o cinema ainda é uma bolha razoavelmente segura, mesmo que ela também reproduza muitos preconceitos. Sim. E a gente até abordou essa questão, que a gente também abordou de certa forma os assuntos LGBTQIA em outros temas, e sempre que é trazido para algum convidado, algum convidado, a questão realmente é isso, né? O cinema ele ainda é um lugar de resistência, apesar de que não é um cinema para todo circuito hegemônico, né? Quando tem um blockbuster não, é. que reproduza isso, quando tem uma Tessa Thompson que coloque, por exemplo, a bissexualidade dela numa personagem da Marvel diga, não, a minha personagem vai ser a primeira personagem não binária, não hétero, de uma franquia bilionária. E eu quero assim. Só que é muito difícil a gente ter alguém que faça isso.
3: Hum, né? Muito.
0: A gente, infelizmente, ainda sofre... A Mari perguntou quais foram os filmes, eu até ia falar, tipo... Desde pequeno, sempre... Minha mãe, né? Eu não tem como fugir disso, mas minha mãe me fez crescer nesse ambiente. Por isso eu tenho essa visão não-binária, extremamente libertária. Eu posso ser casado com uma mulher, mas eu tenho um desejo extremamente não-binário. E não tenho um problema com esse desejo. Sempre me coloco de maneira extremamente livre. E é isso. Eu acho que os filmes nos representaram muito mal. Eu olhava os filmes da Disney, por exemplo, vendo... Tipo, eu amava o hairspray do John Waters. E eu conhecia a Divine. E eu sabia que a Úrsula tinha sido copiada da Divine. A Úrsula, para quem não tá nos reconhecendo aqui, é a vilã da Pequena Sereia. Gente, não é por mal. Não é por mal a primeira vilã travesti, entre aspas, da, do desenho. Porque foi inspirada numa personagem travesti na vida real. E a Disney sempre brincou com
1: isso de verdade. A Divine não era travesti, acho que ela era drag queen. Drag queen. Ela era um homem, um homem gay no, no cotidiano dela. Mas isso é o Super que você está querendo dizer, é mesmo. Obrigado.
0: Mas é isso, a Disney sempre usou dos arquétipos para enriquecer personagens, apesar de nunca reconhecer. A mesma coisa com A Hora do Pesadelo 2, Sim. que hoje a gente chama de Queer Horror, mas que a gente sabe que foi o primeiro Scream King da história porque a gente sempre tinha as Scream Queens. E ali a gente tem pela primeira vez um Supreme King. Quem nunca viu o filme, para vocês entenderem, ele é o protagonista, as questões todas é em torno do, da prisão do desejo, né? O Fred Krueger aparece para ele em relação à prisão do desejo, tanto é que vários dos pesadelos são no Locker Room, né, o vestiário. E ele não grita na performatividade que se costuma se pensar hétero. né? Ah! Ah! ele grita na performatividade que pensaria-se as Scream Queens. Ele grita... <risos> Isso foi paradigmático para a época. Muito paradigmático. É muito importante.
1: Gente, né? eu lembro de ter passado uma noite no colégio. A gente tinha que dormir no colégio uma noite, porque a gente ia tocar a banda do dia seguinte. Tínhamos umas coisas de desfile de 7 de setembro na cidade que eu cresci. E aí, eu lembro que nessa noite a gente viu a Hora do Pesadelo 2, gente. É isso. Né? <risos> a culpa é do Fred Kruger. Ah, não, <risos> brincadeira. Acho que eu vou rever esse filme. Eu não tinha, li não tinha lido ele ler essa chave, mas também não vi ele é... há muito tempo. Mas olha Boa. só.
0: E vou acrescentar só mais um. Que eu, eu devo dizer que a primeira vez que eu tive um desejo em relação a reproduzir uma performatividade não binária foi com esse filme. Eu, na época, nem entendi direito. Que é o Traídos pelo Desejo. Vocês se lembram do Traídos pelo Desejo, do Neil Jordan? Quem não conhece a história, eu sei que isso é meio que dá um spoiler, porque o filme demora para revelar isso. Mas um amigo faz uma promessa para outro amigo que morre num conflito armado e diz que vai voltar para falar para a mulher que ele amava que ele a amava. Só que ele se apaixona pela mulher do amigo. E aí ele tem um envolvimento com ela, até descobrir a grande questão que o filme esconde durante um bom tempo, que ela é uma mulher de pênis. Então, tipo, para aquela época, 1992, isso era tipo assim: Sim. não era falado. Então, tipo, a gente hoje fala sobre a liberdade não binária, né, a partir de Paul Preciado e tal, mas imagina para 92. E, tipo, eu me lembro de ter ficado louco com aquela mulher incrível, aquela mulher linda, e quando ela abre a roupa assim, ela tem um pênis, eu achei aquilo lindo. Eu não pensei naquele momento, que eu era bem jovem, o que, que eu tinha? Eu não vim em 92, eu acho que eu vi um pouco depois, só acho que eu já tinha mais de 10 anos. Mas, tipo, eu acho que eu já era pré-adolescente ali. E eu me lembro que eu achei aquilo incrível. E eu não pensaria de outra forma. Mas a criança ainda tem essas aberturas, né? Depois a gente tem esses adultos
1: aí de merda. Tem. É, depois vem os adultos incutem na gente o que é bizarro aos olhos deles. É. E é super normal na vida dos outros. Você falou de uma coisa que tava pensando muito aqui. Então, era o que eu, que eu ia falar. A gente mudou muito a maneira como a gente encara questões LGBTs. E tem um documentário que é baseado num livro, na verdade... E ele rendeu depois um outro documentário da HBO também. Que é The Celluloid Closet, do Vitor Russo. E tem um documentário sobre o Vitor, feito pela HBO. E tem The Celluloid Closet, que é baseado no livro do Vitor. O Vitor era um pesquisador que morreu de AIDS no começo dos anos 90. Ele era super militante, super engajado. Teve até um programa de TV, numa TV a cabo lá. E ele começou a pesquisar filmes no MoMA. Trabalhando lá, no arquivo de filmes do MoMA. E ele resolveu categorizar todas as representações homossexuais que ele viu... No arquivo do MoMA E isso virou o livro Celluloid Closet O que é mais louco é que no começo do século passado Nos anos 10 e 20 Ainda no cinema mudo A gente via a troca de afeto entre pessoas Do mesmo sexo ou do mesmo gênero De maneira muito mais clara Então tinha homem dançando com homem Tinha homem dando beijo na WXX de homem Tinha homem de mãos dadas Era algo lúdico, às vezes bem humorado Sim, porque tinha Toda uma questão de cinema mudo ali Tudo era meio caricatural mas não havia uma grande questão por... nessas figuras. Quando veio o macartismo e o código de conduta, é, até hoje, revista em quadrinho nos Estados Unidos tem que ter um selinho de código de conduta e tudo mais, e no cinema não é muito diferente, pedir 13 e tudo mais, mas quando veio esse tal código de conduta, ser homossexual ou lésbica ou ser diverso virou uma grande punição. Então, dos anos 40 até os anos... Vai, 70, a gente só tem gays vilões. Então, a gente tem gays lésbicas vilões. A filha do Frankenstein, por exemplo, ou o, Hanf o Dick Bogart no Vítima, que ele não é um vilão, mas ele é angustiado. Uhum. Então, se ele não é um vilão, ele precisa ter um final triste. Então, ele se mata no fim. Ou o gay está muito atormentado, ou gay é muito malvado, porque ele é perverso sendo gay, e por isso ele está aprontando contra alguém. Então, a gente tem uma vilanização de figuras homossexuais gigantesca. Ou a gente é deprimido ou a gente é mal. E aí, nos anos 90, 80, acontece a AIDS. E por mais que a gente tivesse uma maior liberdade sexual já nessa época, depois da Revolução Sexual, e tinha mesmo, porque eu lembro de ter pesquisado no arquivo da IstoÉ e eu cheguei a ver, nos anos final, dos anos 70, uma capa de dois homens de mãos dadas discutindo que da questão gay na né, Isto É, no Brasil. A AIDS, como eu diria o Cazuza, caiu como um taierzinho na Igreja Católica. Né? Então, os filmes passaram a ser grandes tragédias, então a gente passou a ser de vilão e deprimido, a gente passou a viver histórias muito trágicas. Então, dos anos 80 ao começo dos anos 2000, o que a gente vê é só história triste envolvendo LGBT. Então, LGBT morre no fim, LGBT acaba sozinho, ou é feito de chaveirinho, de hétero, quando ele está lá numa comédia, mas ele não tem direito à vida afetiva. Filadélfia, por melhor que seja, ele é um filme de retratos de uma época, mas ele é um filme de pornografia da dor causada pela AIDS. E eu amo Filadélfia, mas se a gente for parar pra pensar, tem muitas variações sobre o mesmo tema. Acho que a gente só começou a ver uma libertação maior do cinema mesmo, assim, em questões LGBTs, no começo dos anos 2000, quando a gente começou a dar nome às coisas e discutir a homofobia do jeito que ela tinha que ser discutida. Ainda hoje tenho minhas dúvidas quanto a determinados avanços, porque quando a gente vê na Marvel, quando a gente vê essas coisas, a gente não vê necessariamente... Uma vivência LGBT. A gente sabe que tal personagem é LGBT por uma pista, por um olhar... É. E pelos quadrinhos. É, ou por um filme da Pixar que a gente se pô, que põe um casal de mães andando, segurando um carrinho, e aí isso é considerado um grande avanço. Avançamos, mas assim, parece que colocar um casal de mães desfilando com um bebê no carrinho é mais um chamariz do tipo, olha, gente, é tão legal que a gente até dá isso aqui no filme... Do que avançamos de fato, avançamos mais do que antes, mas eu acho que ainda tem muito a se avançar. Outro dia eu vi um, uma coisa que se aplica perfeitamente ao cinema. Teve um diretor que foi preso. Era um diretor de TV que foi preso porque dava golpe com o namorado, cartões de crédito em hotéis e tudo mais. Aí tem um comentário que viralizou numa notícia do Facebook, que era assim ah, finalmente, gays trambiqueira, gays, gays que são espertas mas contam de tudo Tô cansada de ver gays sofrendo só vem história de superação de gay. É meio isso. Cadê as gays trambiqueiras? Sabe? Tá precisando
2: é, não, porque é isso, né, eu acho que assim, várias minorias passam pelas mesmas, né, cada um no seu nicho, seu então assim, <risos> é, por exemplo, os negros, os com os de escravidão, que eu acho que são necessários e que foram importantes, mas assim, como que isso evoluiu e aí você chega num, num Underground Railroad, por exemplo, que é sobre o trauma, mas como ele lida com o trauma é, é completamente diferente do 12 anos de escravidão. Sim. Mas talvez ele não existisse se não tivesse tido 12 anos de escravidão também, não sei, entendeu? Sim. Do tipo É uma coisa a se discutir, eu não estou tô, não tô defendendo. Então. Mas esse ovo e a galinha é, é super
1: de fazer. Porque, por exemplo, a gente ama us, pelo menos eu amo-as. Uhum. E aí, essa série da Amazon, que o é Them. Them que é basicamente ripada. Assim, Você vê que até a fonte é parecida com a fonte doce. duas. Eu não consegui ver. Pra mim é pura Sadismo. pornografia do racismo, assim. No sentido de que, olha só, vamos maltratar uma família negra. Vamos ver o quanto eles vão sofrer para ver o quanto o racismo é foda, é ruim. me parece só que parece uma série feita pra gente ver pessoas negras sofrendo. Não dá, assim, eu acho que tem que ter uma, uma certa medida nisso A diretora
0: é talentosíssima, né? Porque esteticamente a série é linda Visualmente você percebe isso Mas eu super
2: entendo O masoquismo ali é. rola T forte Tanto pra... que tem muito, né? Esse movimento para Mesmo quando... Porque, assim, o racismo faz parte Assim como a homofobia faz parte da vida de uma pessoa, Sim. né? LGBTQ o racismo faz parte da vida de uma pessoa negra, e aí outros preconceitos também em relação a outras minorias. Mas que não seja só isso, né? Acho que hoje os filmes de criança têm um espaço para o joy, né? Como eles falam, para alegria, para felicidade, para momentos, né? Porque não é só isso, faz parte da vida, infelizmente. Né, das vivências, mas tem esse outro lado, Sim. né, então mas sem, sem querer desviar, voltando aqui para o nosso, <risos> nosso assunto, porque senão aí a gente vai... É, já vira
1: conversas com a Adri, a gente já vai falar. É,
2: Mas eu <risos> acho isso, eu acho que assim, que tem que ter de tudo, né, tem que ter a comédia romântica fofa, por que não? Então eu acho super, super fofo filmes brasileiros por exemplo. I Love you, Vic, o Simon É, o Love Simon no, no Brasil, o... Gente, da Alice Júnior... Alice Júnior, não é que eu chamo, Ah, gente, Alice Júnior. Eu acho uma, uma filoso, graça, filme de, não, uma ah, graça é. de filme, assim, porque é um filme... É isso, uhum. né? É uma comédia romântica, na verdade, e tal, mas é esperto e toda... Tem que ter isso também, tem que ter... E tem que ter o drama é. em que as pessoas... Reflitam. Uhum. É que é só não reduzir tudo a uma categoria só, né? Não, e, e que, que as pessoas são gays, mas que não é só isso, né? Assim, é um drama... Que, sei lá, é um drama familiar, mas que, enfim, a Bom, família é, é assim, os, né? a família formada por pessoas da LGBTQ, ué. Não, não, tá, né? Tem não um texto... e às assim, vezes sem tentar
1: forçar a barra, né? Porque às vezes parece tudo. Tem esse meme do quebrando o tabu agora, quebrou o tabu todo e tal. Aí você vê a Cinderela, que tá no cartaz com um sapato na mão, que parece, sei lá, metade do corpo dela, parece uma alusão um sapatão. E aí foi o Billy Porter de fada, e aí o vestido dela vai virar um terninho. Aí você vê, tipo. Ah, ok, eu entendo que Cinderela é super anacrônico hoje em dia, mas aí o quanto essas quebrações de tabu não são mais forçadas goela abaixo e podem acabar virando uma piada mais do que um avanço, sabe, de progresso? Não sei, tenho, tenho minhas dúvidas, assim, porque eu acho que a gente pode fazer mil adaptações, mas é quando as coisas vão vindo numa embalagem publicitária mesmo, do tipo, Olha, a gente está tão descolado, tão desconstruído que ela usa terninho, tipo, uau, parabéns. Ela uhum. Ellen ele já fazia isso, sei lá, não sei quando. Mas me parece que aí se desmoraliza um pouco a questão também. Tipo, parece que tá todo mundo capitalizando em cima disso. A real, é que bicha gasta pra caramba, gente. Todo mundo ah, quer sim. dinheiro das LGBT, entendeu? Agora o problema é ter o LGBT na família, é. Pink money!
0: <risos> Anitta que o <eu> diga. Ó... Oh? <risos> Mas, Ó, oh, oh. oh, polêmica, polêmica! <risos> Também
1: não, porque ela é mesmo, hein? Ela é mesmo, eu
3: sei. É. Oh. <risos> oh.
0: <risos> mas o que a Mari estava falando, eu acho muito importante, até porque alguns desses códigos que adentram num gênero pré-determinado não quer dizer que não sejam enriquecidos por mais complexidade. Alice Júnior, por exemplo, por falar em Pernambuco, faz toda uma contraposição estética, linguística, entre os estados e as regiões, o calor e o frio, vai de Pernambuco para o sul, tem toda a questão dos preconceitos diferentes em cada região, então, tipo, mesmo uma comédia romântica, ainda consegue falar de arquétipos ali que são bastante mais, sabe, enriquecidos. Os filmes que estão estreando agora na plataforma também, tem isso, tipo, Confeiteiro também aborda mais de uma região. Tem várias coisas assim que a gente vai vendo que você pode encaixar num gênero, pode ser um romance, pode ser uma comédia, pode ser fofo, mas, poxa,
1: não precisa ser raso. É, exatamente isso. E não é que a gente não tenha que discutir questões de drama ou questões profundas. Pelo amor de Deus, a gente precisa discutir. Uhum. Porque ainda tem muita coisa a se avançar com relação a direitos humanos. A única questão é, não a progresso quando você está dando figuração. Uhum. Ou não tente se transformar isso num chamariz publicitário quando a questão não está sendo debatida a fundo. Mas sim, eu quero gays biqueiras, eu quero, quero gays felizes, eu quero gays fazendo muito sexo, eu quero gays beijando na boca. Todo tipo de filme é muito possível. Mas questões profundas têm e precisam continuar sendo discutidas. Tem vários documentários que discutem a questão da AIDS nos anos 80, que precisam ser assistidos. The World Survive na Plague, eu acho que é esse um dos títulos, eu tenho ele um em Blu-ray aqui, inclusive. Tem muitos que podem ser assistidos por causa disso. Uhum. E a gente precisa aprender com a nossa história para poder corrigir erros do futuro. Mas isso não significa que a gente se resuma só a essas questões. Porque quando a comunidade LGBTQ é resumida basicamente a comunidade só de violência, ou que tem uma doença, ou que tem isso e aquilo, além de corresponder a estereótipos que não são verdadeiros, porque a AIDS não é uma exclusividade da comunidade LGBTQIA+. O, a violência não é a exclusividade da comunidade LGBTQIA+, embora a gente sofra uma violência muito específica, mas tem muito a ser discutido. Todo mundo tem família, todo mundo tem amores, todo mundo tem questões, assim. Mas tem um documentário que estreou agora, que a gente tem que falar de das coisas das plataformas, na Netflix, que eu acho que é um documentário que precisa ser visto e discutido. Eu, particularmente, não amei muito, não, mas é um documentário produzido pelo Ryan Murphy, chama Pray Away, que é sobre as terapias de reversão sexual. Inclusive, acompanha o fim do Projeto Êxodo, que nasceu nos anos 70 e virou tipo, o maior centro de cura gay dos Estados Unidos. Assim. É, eu não sei se vocês chegaram a assistir ou não. Se vocês não assistiram, acho que precisa assistir, mas também é um documentário que é mal conduzido.
2: É, eu não vi ainda o documentário. Eu acho que é uma questão, né? porque... Esse assunto, né? Acho que gerou até, até filmes de ficção, né? Que são baseados em Sim. histórias reais. Boy Races. Boy Races, Boy que estreou na Netflix recentemente. Exato, é que tem essas coisas e que tem por aí, né, gente? Às vezes, disfarçadamente, às vezes não é tão assim... Vamos lá fazer, mas é. tem, né? Por aí, sabe? É. Esse documentário,
1: ele é muito legal porque ele mostra o fervor religioso, como é no Brasil, inclusive, é muito difícil... Mas ele, ao mesmo tempo que ele acompanha figuras que foram do Êxodo e se arrependeram, porque, spoiler, gente, todo mundo que diz que é ex-gay vira ex-ex-gay em algum momento. Todo mundo volta para a vida, porque ninguém luta contra a própria natureza. Mas ele acompanha essas pessoas, tem o caso do cara que era ex-gay casou com ex-les, que eles tiveram filhos e ele voltou a ser ex-gay e tal, que são histórias legais de acompanhar. Mas ele acompanha pessoas que acreditam nessa terapia de cura e reversão, tipo um cara que diz que é ex-mulher trans e, e tal e mostra o cara aconselhando pessoas desesperadas com o filho. E aí eu fiquei me perguntando qual a necessidade de a gente ter empatia por esse personagem, porque ele acompanha de um jeito que não é muito crítico, então acaba despertando certa empatia. A primeira coisa que eu fiz foi aí que eu imaginei que deve ser o que todo mundo faz. A primeira coisa que eu fiz quando acabou o filme foi stalkear que a, a pessoa que fazia terapia de cura, não os outros. E aí fui pesquisar o, pro, o outro projeto que deu lugar ao Êxodos. Não o um êxodo que tinha acabado. E eu fiquei tipo, nossa, peraí, isso causou esse efeito em mim, sou todo militudo, todo mimizento. Imagina numa pessoa, se um, um pai que quer mudar o filho de algum jeito, assistir isso, vai atrás desses lugares. Então, acho que dá mais espaço do que deveria. Acaba servindo como publicidade pra gente que é conservadora demais. E, sinceramente, quando eu fui stalkear, porque eu sou um bom jornalista investigativo nesse sentido, para cuidar da vida alheia, fui lá <risos> stalkear o cara que fica lá pregando... Que diz que é trans, que faz a marcha da liberdade ou qualquer coisa do tipo para fazer as pessoas deixarem de ser LGBTs. Ele segue pelo menos cinco drags de Robô Drag Race. Como assim? Como você é tão antes LGBT e você segue drags do Robô? Tem algo meio não cabendo aí, sabe? Já comecei vou fazer exposes dessa pessoa.
2: Mas acho que é um documentário que vale ser visto. Só voltando um pouco ao um assunto que você citou, o Filadélfia, né? Que foi feito ainda nos, nos anos 90, né? Então, bem recente em relação à epidemia de AIDS e tal, que, que foi muito trágica para a comunidade LGBTQ, né, em geral. Não porque ela já só essas pessoas, né, gente? Para deixar claro, mas foi, né? É um fato. E aí, assim, um dos filmes é, aborda um pouco, e tem vários filmes e séries, inclusive, ultimamente, que estão abordando né, esse período, estão falando desse período. E aí, enfim, uma curiosidade, por é que vocês acham que isso é uma questão geracional, né? Quer dizer, as pessoas que estão hoje fazendo filmes, de alguma forma, ou viveram, ou tiveram próximas, né? Porque, sei lá, o Ryan Murphy é um que fala, né? É muito que ele tinha certeza De que ele ia morrer Quando ele chegou a Nova York Também era um menino Meio do interior e tal Chegou a Nova York e falou Eu vou morrer Porque todo mundo estava morrendo À volta dele, né? Que é uma tragédia
1: Gente, eu não vi todo mundo morrendo e eu também achei que eu tinha AIDS aos 16 e ia morrer logo em seguida É uma loucura Porque era uma época muito pesada mesmo No final dos anos 90 Que já estava tudo mais esclarecido Mas você vê seus ídolos Todos morreram de AIDS Todos eram gays tá, O Fernando Abreu, o Cazuza tal e no Nordeste tinha muita desinformação. Todo mundo ainda tinha essa coisa de sentença bíblica, de morte. Então eu super entendo o trauma desse cineasta de querer nem espiar. Mas eu também acho que é uma coisa de celebrar as pessoas que se foram hum. e não deixar a história ser apagada, sabe? Porque hoje em dia, que tem tratamento para quem vive com HIV, que está tudo certo, hoje em dia as pessoas não, não tomam tanto cuidado quanto deveriam. Os adolescentes, inclusive, são meio irresponsáveis. Mas eu também acho que é muito importante falar sobre o assunto para preservar a memória das pessoas. O pose é meio que isso, né? Pose é meio que uma carta de amor a toda uma geração que se foi. Sim. Acho
2: que é meio e ainda isso. tem o, o, o adicional de, ser, de serem pessoas negras, pessoas latinas, que, que muitas vezes, quando você pensa nessa epidemia, pensa-se mais. Né? É isso, porque muitos artistas, em geral, eram artistas brancos, né? Porque o show business hoje é, é super branco, mas na época era mais ainda, né? Então, enfim, que eu acho bonito do Pose, de, de isso acontecer, assim, deles fazerem isso. Eu também
1: acho, em Pose, por mais tragédia que tenha, tudo dá certo. Eu acho que a maior subversão de Pose, para mim, é essa, assim, que a gente vai acostumado a ver, com esse olhar, de ver gay sofrendo, de ver trans sofrendo, né? A gente tá num país que, tipo, literalmente, a pedreja e toca fogo em pessoas transexuais, então, a gente vai com esse olhar esperando a tragédia, e por mais que tenha tragédia ali no meio, tem muita coisa dando certo. E que são licenças poéticas que a gente não veria na realidade, sabe? Que alguém que é trans ia conseguir alugar, por exemplo, um... com seu nome social, no começo dos anos 90 um salão de manicure e convocar um protesto contra uma pessoa muito rica, que basicamente só ir mandar espancar ela e jogar numa vala. Eu gosto muito desse novo olhar que o Varayama... Sem o querer das horas,
0: se bem ah. que a história do baú, para quem não viu a série Existe a História do Baú, vai lá, veja a entenda, é baseado em reais, né? Então, tipo, é o mais mas a, absurdo, a absurdo é... que pareça, Pessoal, pessoa olha assim e diz, não, esses roteiros eles tiraram de onde? É,
1: é irreal. Aquilo é real mas você entende? Não, mas você sim. entende, porque eu acho que essa história do baú é super sim, até hoje. Sim. Se você tem a palavra de uma travesti envolvida em algum tipo de treta e ela é inocente, ela vai ser automaticamente considerada culpada. Sim. É assim sim. com pessoas negras, é assim com travestis, com travestis negras. Que... é muito louco saber que a gente vive num sistema de opressão e injustiça, mas eu acho super possível é, de volta, também, é Mas possível. é isso
0: que é interessante que você estava falando, a representatividade do Pouso, para além de falar sobre um registro histórico necessário, cria estética. Então não deixa de ter ali várias experimentações de linguagem que são interessantes para o audiovisual. Eu acho que o que a Mari estava falando é muito propositivo, porque Hollywood sempre foi, entre aspas, nos bastidores sempre foi queer. O problema era admitir isso na linha de frente. Sim. Na, na feitura, na realização, na linguagem, na estética. E cada vez mais foi se tornando mais linha de frente. Mesmo que até hoje ainda de maneira um pouco conservadora, tímida. Mas é. foi chegando.
1: Sim, mas Hollywood já foi muito má com seus LGBTs. né? Isso a gente precisa sim, sim. deixar muito claro. O Rock Hudson adoecer sobre os efeitos da AIDS aos olhos de todos, tendo sido o maior dos galãs, virou mais um caso de exotismo e condenação pelo estilo de vida dele, do que um caso de tipo, olha, nosso galã tá sofrendo vamos solidarizar com ele e eu acho que foi assim com vários e vários LGBTs, inclusive com o LGBT que deve estar no armário até hoje porque acha que não pode tem essas histórias muito loucas também, né, de cientologia eu tenho essa, essa paixão por cultos, então eu pesquiso cultos <risos> Sintologia é o que me amedronta muito loucamente assim. então, Tem um livro que chama Prisão da Fé do Lawrence Wright Que é um ganhador do Pulitzer Que ele diz, jura que o João Travolta não sairia do armário Porque a cientologia chantageia ele E tudo mais Então, Além de tudo tem isso Mesmo que você não seja um LGBT assumido Você tem que pertencer a alguma mística do LGBT E isso é tão antigo Porque se você parece, você tem que ser Eu acho que o fulano é Como se fosse um acordo tácito Tipo, a gente sabe que você é mas você não confirma, então a gente não conta. Mas a gente sabe entre nós aqui. Era uma coisa meio escrota nos anos 80 e 90. Hoje em dia está um pouco mais liberado, as pessoas estão mais afim de se declarar. Até porque é muito legal se declarar um binário, é muito legal se declarar lésbica. É um outro caminho hoje em dia. Eu acho que as pessoas não perdem patrocínio, porque elas também se autossustentam, no sentido de que elas podem encontrar o seu nicho, ser influenciador dentro desse nicho, então, tá faltando a grana porque ninguém está se contratando? Beleza, você produz o seu próprio conteúdo e aí, de repente, pode aparecer algum cliente que algum alguma coisa que te sustente. Eu acho que, nesse sentido, a internet te deu uma maior liberdade. E uma maior liberdade para falar de coisas. Não que seja justo. Não foi justo com a Rose McGowan, por exemplo, no caso do Me Too, que era tirada de doida. Até que a coisa toda explodiu. Então... Vai continuar não sendo justo por muito tempo, mas as pessoas pelo menos têm ferramentas alternativas. Hoje.
0: É, não. Mas... mas um pouco também, como o Paul Preciado fala, né? eu acho que para além das pessoas estarem se sentindo mais à vontade, elas também têm um leque hoje muito mais, vamos dizer assim, elas se sentem um pertencimento maior. Sim. Porque hoje não tem mais aquele estigma também, tão binário em tudo, né? Não é só em questão de gênero e em questão de sexualidade. A pessoa pode performar outras coisas e ter outros desejos e ter outros gêneros não necessariamente conjugados da maneira clássica que a pessoa pensaria que teria que uniformizar. Sim. Então, acho que também existe isso para que as pessoas se sintam mais à vontade, explorem mais suas identidades e se compreendam mais, o que é muito importante. Passou aqui na Terra, sobreviveu a pandemia? Se conheça, se permita se conhecer, né? Sim. Coisa triste passar tão rápido e nem ter se conhecido. Conheceu tanta gente, conheceu a si mesmo.
1: É, a si mesmo, né? É, é que é tão louco, tinha tantos tabus, né? Tipo, mesmo falar de masturbação no cinema, de alto amor. Já era uma coisa meio. Beijo? Beijo né? de
2: tudo. Ah, um, o tipo... primeiro filme com um beijo. Como se as pessoas nos permitissem. Não, gente, os casais eram separados. Eu em camas separadas. Você lembra Sim. disso no cinema? Fade in, fade out. Então, o WandaVision faz uma Sim. piada até com isso, né? Da, da coisa do. De estarem as camas. Não, mas não é. Eram camas, camas separadas, duas camas é, é de solteiro, isso. né? Porque, de acordo com o Código Reis, não podia. Então, é. assim, eram as camas eram separadas do casal. <risos> tipo, gente... <risos> Muito maluco, né? Então, imagine Olha, outras
0: coisas. Mas eu, pelo menos, eu gosto da ironia do Pillow Talk, justamente do Rock são com a day, porque eu amo a montagem do filme, sacanear justamente as camas separadas e tudo separado. Aí vai lá o filme, é, corta a porta toda e bota um do lado do outro, Deus, os dois estão tomando banho juntos na mesma banheira, coisa que nunca seria permitida naquela época, porque a montagem bota motos dois na mesma banheira, isso é sensacional.
2: <risos> Não, com certeza, sempre temos jeitinhos de driblar, né, Bom, a gente estava falando do cinema iraniano outro dia aqui não é muito diferente não de Hollywood de, de certas épocas não? É. Né? Vamos essa
1: coisa da gente é uma coisa bem comum na verdade, vai, anos 80 e 90 a quantidade de uhum. personagens que davam dicas de que eram gays e no fim das contas não eram gays aos olhos do público mas de algum jeito tinham um olhar, uma amizade um, aparecendo no mesmo quadro não consigo pensar em nenhum agora, mas Gente. eu sei que são recursos é um recurso absolutamente muito Xena. Comum. Xena super. Xena e Gabriele, que
0: só no fim eles decidiram ouvir os fãs e assumir que as duas de fato tinham um
1: relacionamento. E mesmo assim assumiram de uma maneira... Tem aquele filme com o Walter matal e eu acho que o Jack Lemmon, talvez, que eles acabam... Não sei se são os dois, mas tem o Walter matal que eles uhum. acabam... É preto e branco tal, que eles acabam numa lancha e um deles tá com uma peruca e ele... E o outro o descobre... Quanto mais quente, melhor. A famosa Isso. cena. Quanto
0: mais quente, melhor, exatamente. Que o Jack é. Lemmon está travesti os dois travestem, né? Tanto ele quanto o é. Tony Curtis O Tony Curtis tinha interesse na Marilyn Monroe, né? Nossa, ó, oh, a ah, Marilyn Monroe então não tinha nem dúvida ali. A questão era mesmo com o Jack Lemmon, porque o cara se interessa é. pela performance do Jack Lemmon de mulher. E aí, no é. fim, ele tira pergunta Mas eu sou homem. Ah, ninguém é perfeito. <risos> <risos> ele tava apaixonado pela pessoa e quando ele diz, mas eu não sou mulher, eu sou homem ele diz, tudo bem, ninguém é perfeito <risos> que é sacaneado no as branquelas, lembram?
3: É, aí é, é inverso,
0: aí vira uma questão étnico-racial, quando ele tira uhum. a máscara de branca ele diz, mas eu sou homem, você não é branca? o outro, <risos> um outro não ligou pro fato dele ser homem ligou
2: pro fato de não ser branca
0: nossa é. senhora, aquilo dali...
2: É, mas você vê, o quanto mais quente melhor... Já era uma coisa... Era, era muito revolucionário, né? Se muito. você pensar, assim, essa frase que é clássica e tal. Porque é isso, do tipo... E daí, né? Eu me apaixonei pela pessoa. É. Sei lá de uhum. como é, né? É super 2021. Uhum.
1: <risos> Tem umas cenas clássicas que eram consideradas transgressoras e eram jeitinho. O que não é o beijo no asfalto, no fim das contas? Uhum. O beijo do Tarcísio lá no fim. Também é, tipo... Vou despertar a discussão, mas não posso colocar dois homens se beijando. Vou ter que dar um jeito de matar um e botar o outro para beijar. São soluções dramáticas meio forçadas pela época, pelo contexto de época, mas no fim das contas atenderam a seus objetivos. Todo mundo lembra do beijo no asfalto até hoje, né? Uhum.
3: É. Não tô falando. Só... <música>
0: Eu acho que a gente Opa. já pode entrar nos filmes, né? Já, já, entrar, verdade, já, né? já que a, a gente já falou de mil filmes.
1: A gente veio <risos> para falar de filmes e a gente esqueceu. É, desculpa. A gente vai variando.
0: Vamos, vamos começar com o Confeiteiro logo, <risos> para trazer as polêmicas que a gente trouxe, né? Porque o Confeiteiro a gente estava até começando antes da gravação, mas ele tem essa polêmica divergente. Ele teve um, um enorme público. Ele foi um sucesso do cinema, assim. Do, do cinema independente, europeu, alternativo ali do nosso circuito, foi um grande sucesso para a Imovision, que é uma coisa que eu estou falando de maneira extremamente mesmo geracional. A gente tem de até alguns filmes LGBTQIA que são aceitos pela geração que não necessariamente iria ver esses filmes. Sim. Então eles têm uma linguagem que é aceita, tipo a garota dinamarquesa, o confeiteiro. São filmes que são aceitos, são abraçados. E o confeiteiro foi mas dividiu polêmica, né? dividiu opiniões. Por quê? Para quem não conhece o filme né? mais a fundo, o personagem ele é apaixonado por um homem, esse homem é casado com uma mulher, ele morre, e aí esse jovem que é apaixonado pelo morto vai lá atrás da esposa do cara para conhecer a família dele. Ele amava tanto o cara que ele não conseguiu ficar longe do que, que era aquilo que era tão importante para ele manter aquela vida dupla, o que, que era a vida original dele, etc. Pode ter vários signos aí. E aí, eis a polêmica, né? um pouquinho de um spoiler, mas vai ter uma visão romântica desse encontro do amante do morto com a esposa do morto. Então, de homem gay, ele passa a ter uma romantização heteronormativa, digamos, entre as, principalmente na linguagem cinematográfica. Eis a questão. Personagem, é meio um spoiler, desculpa aí, gente, mas não tem como não debater a questão, senão a gente seria negligente. Vocês acham que o personagem ele é bissexual ou o filme, por tratar de questões ali é, é, judaicas, etc., passa um paninho meio cura gay ali?
3: Hum.
1: Então... <risos> eu não acho hum. necessariamente que tem uma coisa de cura gay, não, mas eu acho que para atender determinadas plateias a gente tende a flexibilizar o conceito do que é homossexualidade. Quase como os pais dizem que é uma fase. Ou mesmo como os meninos jovens gays tendem a acreditar que eles estão apaixonados por uma amiga. Que eles são bis, né? Por isso aqui. é que são bis, é.
2: Que, que tem, existe, gente, claro, né? Por favor, não é isso. Exato. É. Não é a fase,
1: mas na cabeça de muita gente é como se fosse. Então, é uma fase e tá? tal. Mas no... nesse caso, eu acho que não, sabia? Porque eu acho que para agradar a plateia conservadora... E eu acho que é o caso desse filme, que é feito para agradar plateias conservadoras, você tem que fazer pequenas concessões. Eu não acho que a gente vai ver esse tipo de concessão por muito tempo no cinema também. Eu acho que esse tipo de recurso vai ficar cada vez mais batido. Até porque, se você parar para pensar na quantidade de homens gays que se apaixonam por homens héteros e de alguma maneira vive, vive esse, esse dilema, e aí se apaixona pela amiga e tal. Tem um livro seminal do mundo gay no Brasil, que era é um livro que era traficado no Word, entre todos os adolescentes, é um livro horrível, tá, mas para os adolescentes fazia muito sentido, quando eu fui reler ele, eu fiquei assim, <risos> o que eu acho lindo, eu chorei, lendo esse Livro, com 15 anos, lá no Word, chama é o Terceiro Travesseiro, mas que é meio que a mesma coisa, dois meninos que se apaixonam, e aí entra uma menina que é o Terceiro Travesseiro, fica com um deles, e aí ela é engravida, mas aí um deles morre, porque claro tem que ter uma tragédia, né? Gay não pode ser feliz, e aí eles ficam, os outros se conjuntos e formam um casal, e aí veio, olha, veio aí a cura gay. Então, nesse sentido, esse recurso é muito repetido a exaustão, sabe? De tentar colocar o homossexual como se tivesse desconstruindo seus afetos em nome de uma causa maior, em nome da memória do amado, em nome do filho, em nome do não sei o quê. Eu acho que o extremamente cafona, mas eu acho ele
2: bem presente. É, assim. Eu fico assim, eu, eu concordo. Assim, vendo o filme, eu acho que ele está também interessado em, em outras discussões, né? Que é a, a questão, por exemplo, do judaísmo, o fato do cara ser alemão e. O, 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 o diretor tem essa relação, tá? Ele, tipo, ele, ele é israelense, mas ele tem uma relação forte com a Alemanha, mas o, o fato de né, o, o rapaz ser alemão e ir para Israel é uma questão, que, ele, que o filme tá muito. que tá uhum. interessado, né? Enfim. É a questão do luto, dessa coisa de, então, você não quer ficar longe, então você acaba ficando. Né? Agora isso tudo prejudica a questão, prejudica mesmo, né? Literalmente, a questão do, de ele, Sim. desse rapaz ser homossexual um e ter uma relação sexual com esse homem que era, que era casado, entendeu? E aí eu acho que tem mesmo, mas eu, eu fico perguntando assim, o malefício é maior ou, de alguma forma, ser uma porta de entrada talvez é horrível falar Porta de Entrada, parece que está falando de maconha, né, droga? Mas tipo, vai ser mas ser um caminho para, de repente, as senhorinhas que frequentam... Na... Não sei, é assim... É... Em princípio, eu preferia que não, exista, que não fosse assim, entendeu? Quer dizer, a arte é livre, cada um faz o que quer, claro. Mas digo, que, que os filmes tivessem, pudessem ter a coragem de falar o que eles querem falar sem esses... né? Mas também eu fico pensando se, sei lá, para uma pessoa aqui do interior, onde eu tô, que não tem nenhuma vivência, que é mais velha, se de repente assistir um filme assim, que é mais suave, que é mais delicado, que trata coisa, se é uma lei, tipo é um benefício porque é uma exposição a, a isso ou se é pior porque também reforça certos preconceitos. É uma questão para mim. Mas eu acho que
1: depende do olhar, né? Porque se a gente é mais engajado e a gente está entendido, a gente vai achar que é prejudicial. Mas se é algo que propõe uma discussão para pessoas que não entendem muito a questão, eu acho que é saudável. Então, acho que depende do olhar. Mas, dito isso, essas discussões podem descambar para preconceitos. Porque qualquer um que assiste esse pode moldar a verdade ou a narrativa à sua verdade. Então, hum, então, é possível, hein? O Zezinho me falou aí que é gay, mas... Tá faltando aparecer é. alguém na vida dele é. para mostrar que ele não é mesmo tipo
0: é quando a gente dá aula de história do cinema para os alunos e a gente mostra por exemplo um nascimento de uma nação do Griffith ou o triunfo da vontade da Lenia, é, e é evidente são dois filmes norteadores de linguagem eles criaram estética a gente também é obrigado a encarar que o Griffith foi racista sim ao fazer o nascimento de uma nação não que foi ele? só nesse filme, ele, ele reproduz certas intolerâncias em outros filmes dele que as pessoas pensam que ele fez... Ele era racista é pra caralho. Ele era pra caralho. Meu
2: racista Meu racista é pra não, caralho. ele é
0: supremacista, né, gente? É. Um pouco além é. de
2: racista. É. É. Ele
0: reproduz isso em filmes que as pessoas acham que são meia-culpa dele e não eram. Ele só estava indo de acordo com o que o produto, usando a palavra que o Fefito bem trouxe, dizia, ditava na época, como líderes Partidos que tem o casamento interracial né, entre a pessoa branca e oriental, mas de uma forma ou de outra, ele era. E a estética dele, por mais brilhante fosse de movimento de câmera, de montagem, reproduzia aquela opressão. Então, a gente não pode mostrar esse filme sem ter um debate. Porque se você mostra ponto, você pode, sem querer, estar tá lobotomizando uma pessoa, achar que pode reproduzir aqueles arquétipos como se eles não tivessem consequências. Sim, isso é perigoso. A mesma coisa com a Leni e o triunfo da vontade. Então, assim, eu acho, a gente está fazendo um podcast, o filme está vindo com lançamento. Evidente, ele foi um mega sucesso geracional. E que bom também, para suscitar debate, a gente não tem o costume de ter debate depois das sessões, necessariamente, não com esse tipo de filme, só com mega estreias ou os nossos brasileiros. Quem dera, tivéssemos. E sem precisar de alguém do elenco, alguém famoso para participar do debate. As pessoas só quisessem conversar sobre o filme. Porque aí sim, o Confeiteiro é um filme rico para se conversar. Tem muita coisa, como a Mari falou, a religiosidade, o rito gastronômico, que também tem vários afetos ali. É bem
1: bonita a filmagem. A questão judaica anda super na moda nos últimos tempos no audiovisual, sim, né? Sim, sim. Especialmente a ortodoxa, virou até reality show, gente. É uma loucura. Todo mundo querendo falar do assunto, assim. É, verdade.
0: E eu acho que falta, às vezes, essa cultura, pelo menos a gente incentivar que as pessoas queiram debater. Ver o filme por ver... Pode até ser inofensivo, mas eu concordo com o Fefito. Pode ser mal interpretado. Por isso, acho que as pessoas deveriam conversar sobre o que elas estão vendo. É. Eu, eu concordo com ele, que eu também não vejo cura gay ali no filme. Mas são coisas que,
2: infelizmente, podem fugir da nossa raia e serem mal interpretadas. Sim. É, é mas, mas de certa maneira, eu entendo que é isso, né? Mas, assim, a não ser que seja um filme muito explícito no ponto de vista, e às vezes até um pouco tipo, preach, né, como eles tipo, fazendo ali uma, quase uma pregação, o risco sempre existe, né? Nesse caso, eu acho que é uma questão delicada, mas eu também não vejo assim. Para mim, me parece muito essa coisa do o amor né? ser tão grande, que é uma transferência, mas não é uma transferência exatamente para a pessoa, é uma transferência... Projeção, é, né? É uma projeção para ficar perto, de alguma maneira, né? E isso acontece muito no luto, não romanticamente, necessariamente. Então, por isso que eu tiro um pouco... Mas, assim, que tem a possibilidade, tem. Eu, eu acho que todos os filmes deviam ser debatidos quase sempre, né? Quase ah, todo filme é. deveria ser, né? Mas, enfim, eu acho mesmo uma questão que pode ser vista de forma simplista, né? Sim. Por quem já quer acreditar que as coisas são assim, que tipo, ah, não, então se a pessoa quiser ela... Porque o filme não dá a entender que é porque ele quer ele sofreu um trauma, não é porque ele quer, né? Ele não foi submetido no, é, do tipo, ele sofreu um trauma e ele projeta, mas não é Não é que ele, não sei se ele se transformou, enfim.
0: Não, a vida dele foi interrompida, então é. ele
2: ao aprender
0: ali as questões de como cozinha aquilo, também é uma cura, é um processo Sim. de cura, não está
1: só na relação romântica. Bom, gente, o luto mexe com as pessoas, a Sim. gente também tem que levar em consideração isso, o luto hum. mexe com a gente, o luto... Faz a gente mudar o modo de vida, às vezes. E o, o luto também faz a, gente, faz a gente ter novas experiências e cometer loucuras. É. Não que seja exatamente uma loucura. Mas que é isso. Aqui, né não, Às vezes a gente tá lá, tá triste, tá fazendo nada. Então, por que não? Deixa eu testar. Eu ver qual é, mas não
0: sei. Né? Testar é
1: bom. Ele, é,
0: Vai que? Ele botou a mão naquela massa ali. Foi modelando, cozinhando, é. no fermento. Foi é. vendo o que dava, mas... O que é interessante, aí a gente também fala sobre ponto de vista, né? Porque aí, de qual ponto de vista o filme está falando? E, na maior parte das vezes, está falando do dela, porque ele é um personagem silencioso, ele não tem palavra. Então, ele geralmente não é enunciado. Está tudo na mão, está tudo no trabalho, manual. E ela é uma personagem que está ali também, fantasmagórica. Então, tipo...
1: Mas essa também já é uma questão muito comum, mesmo que ele falasse talvez a visão fosse dela do mesmo Era, jeito. Era isso que quer dizer, a visão é dela de uma forma Porque diferente. a gente está muito acostumado a ver personagens LGBT sendo representados pela visão heterossexual. Uhum. E não estou só falando prisma heterossexual da sociedade. Normalmente, a gente vê o narrador heterossexual uhum. falando de LGBTs quando há um narrador explícito. A gente vê a história contada do ponto de vista de alguém heterossexual. E mesmo uhum. quando a gente tem, sei lá, vai, Love Simon que é, do ponto de vista de um garoto adolescente gay, a gente ainda uhum. tem as interferências de pai, mãe e, e tudo mais, falando sobre a maneira como ele é encarado. Então, a narrativa ela ainda é muito heterossexual, no, no geral, até para poder atender o grande público, a maioria das pessoas é heterossexual. Eu acho que, calado ou falado, esse tipo de filme, nessa pegada para esse tipo de público, teria uma narrativa heterossexual de qualquer maneira. Até porque quando a gente passa do princípio de que alguém perdeu o homem hétero pelo qual se apaixonou, a gente já fetichiza a figura do homem hétero. Porque, oh, meu Deus, um homossexual não pode ver um hétero que já está apaixonado. Beber uma cerveja com um homem hétero ali, entendeu? Já quer pegar ele, é uma coisa louca. O hétero não pode ter amigo gay. Porque o gay já quer pegar, é uma loucura. Tantos héteros que acham isso. E aí... Tem essa questão do fetiche, entendeu? E essa questão do fetiche é uma questão extremamente heterossexual. É algo que precisa... Essa é uma questão que eu acho que precisa ser superada. E não vai ser superada tão é, cedo. É verdade.
0: Concordo. Mas só lembrando que a Mari falou, né? Porque, do ponto de vista dela, ele foca na questão do rito, da religião, e aí, para ela, até aceitar que o marido ou fosse bi ou fosse gay ela acaba aceitando, entre aspas. Então, tudo é posto nela, né? Não é nele, de fato. É nela.
1: Mas não tem muito o que ela fazer também,
0: né? O marido morreu. Sim, sim, mas, Chico, nas narrativas antigas, essa pessoa não iria... Ela iria fingir que ele talvez nem sequer tivesse existido, digamos. E nessa narrativa, não. Ela entende ele através do amante. Ela passa... Você a... assistiu
1: White Lotus?
0: Sim, tô vendo, inclusive. Você o tá seriado, também, né? mano? Da HBO. É.
2: Problema. Fiz matéria, inclusive. Ah, então, foi o
1: segundo episódio... Primeiro, muito feliz, porque eu torcia pelo Mike no Survivor. E, e aí eu fiquei feliz que ele é um diretor talentoso. <risos>
3: Jura?
1: Gente, eu sou muito obcecada por Survivor, tá? Melhor reality todo mundo. E aí, ele é o diretor, mas o final do segundo episódio é muito isso. É alguém tendo que aceitar o fato de que o pai era gay. Uhum. E descobriram, tipo, muito tempo depois da morte. Essa eu acho uhum. uma questão mais divertida, divertida como entretenimento e reflexão, de se trazer. Tipo, com, quanto você não sabe sobre a sua família? O quanto o passado da sua família era escondido? Quais as chances daquela sua tia solteirona não ser lésbica, por exemplo? E por isso que ela nunca casou. Todo mundo tem alguma história que é perene no, no, no conceito, mas permeia a questão LGBT de algum jeito, nem que seja na desconfiança. Essas eu acho que são coisas divertidas de se explorar, inclusive eu acho que no cinema nacional. Porque a gente no Brasil tem muitos estereótipos nesse sentido. Muitos,
2: uhum. é, total, né? Total. E tem muito, né? No... É muito engraçado. Acho que toda a família tem nessas né, coisas. Assim. Tem. E nunca é falado. Nunca é. Nunca. Até porque, né? Às vezes quando é falar. É... Virou Vira um aoe. Vira, e
0: outra época. Né? Quando o prefeito falou, eu ia mencionar algumas coisas, mas eu lembrei: ah, tem família que ouve o
1: podcast. Né? Não fala! É pra falar putaria? Vamos falar putaria, né? Brincadeira. É podcast, gente. Não tem classificação indicativa, pode falar palavrão. Ninguém se choca, não. Né? <risos> não
3: J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer J'aime les gens qui tremblent que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté
2: A plataforma está lançando mais um filme do honorrei é o sexto do filme do honorrei uh, entrando na plataforma e que é um filme que enfim a gente está falando um pouco já né dessa questão porque que fala de pessoas vivendo com trauma né do da questão da da AIDS ou da presença do HIV, muitas vezes, né? Mas o Honoré tem uma, uma obra muito variada, né? Que fala de questões LGBTQ, com personagens LGBT, uhum. mas não, não só, né? É, é um pouco variado.
0: Eu adoro o filme. A
1: única certeza do Christian Honoré hey é que tem o Luí Garrel, gente. Vai ter Luí Garrel. <risos> tem filme do Christian Honoré, hey, vai ter Luí Garrel. E significa o quê? Que é um
2: filme para as gays, gays, que todo mundo ama esse homem. Gente. Não só para as gays, desculpa. <risos> Como assim? Ligarrel de todos, e todas, e todes. É mesmo. Patrimônio, Ligarrel é
3: patrimônio, gente. Patrimônio. Não é verdade?
2: Patrimônio. Todo mundo ama. Só acho que ele não tava muito banho, não sei. Acho que ele tá ah, nessa, ah, na, ah, na turma do Ashton Coach, já que a gente tá, tá ah, nessa de discutir quem toma banho e quem não toma Jake banho. É, Jake Guyley
1: o Jake Gilles, Gilles, também.
0: Gente, o que, que é isso? Muito né? triste
1: isso dos famosos saindo do armário do Eu banho. Eu não tô entendendo
0: isso também, pelo amor de Deus. <risos> gente, o banho é uma coisa tão boa. Não só para ficar limpinho, banho é bom, gente, pelo amor de Deus, é terapêutico.
2: Não, é isso, né? Que eles não entendem que, tipo, brasileiro toma banho para acordar, toma banho para relaxar, para na hora de dormir, tomar banho quando tá fresco, né? Para se refrescar, porque tá quente, toma banho porque tá frio, toma banho quentinho para se esquentar. Não, tipo... ah, olha só, porque
0: como o Fefito falou, já que é para falar putaria, eu digo, gente, não é por mal, não é por mal, mas. Relação dentro do chuveiro, dentro da banheira, são as melhores <risos> coisas possíveis. Então,
1: a meu ver, não sei se é, chuveiro. Depende da lubrificação e então, da é. Mas sim, banheiros. Tem todo um o fetiche em cima de banheiros também, de cenas em banheiros. Mas, para além disso, os filmes do Honoré tem uma coisa que são meio Ryan Murphy no sentido otimista da história. Assim. Não que ele esteja comparado ao Ryan Murphy em suas temáticas, é isso, mas o que eu digo é que tem um olhar otimista para a questão LGBT, canções de amor mais que tenha lá, esse garoto que é confuso, entre o menino e a menina e tudo mais assim, que é outro filme que também tem um DVD porque marcou uma, uma época vendo na mostra cinema e depois no cinema é, é muito isso, tipo, porque ele une a coisa mais gay do mundo, que são musicais porque, desculpa, não há nada mais gay no cinema do que musicais só que ele une de um jeito muito moderno, muito francês, inclusive, né? um musical francês. Tipo... Acho até que tem um quê de... Talvez eu comentei uma blasfêmia aqui, mas acho até que tem um quê de Jacques Tati no sentido de tipo, modernizar o Jacques Tati no... ao... ao fazer esse musical e... e deixar tudo geometricamente desleixado no cinema dele. E naif também. É, tem uma coisa meio naif e tal. Eu adoro filmes do Christopher Fenorré. Hey. Eu já vou achar filme... filmes do Christian Fenorré hey, assim, Feliz da Vida. Tem dois cineastas franceses que eu amo, inclusive. Aliás, não sei se o outro é francês, mas eu acho que é francês. Eu amo Christophe Honoré e eu amo André Téchiné. E eles não poderiam ser mais opostos. Uhum. Porque o Téchiné vai falar de coisa seriona, fala de epidemia, fala de, de um jeito mais assim. Mas tem um cinema muito bom, muito bem filmado, muito cuidadoso. Mas o Honoré tem um, um olhar muito otimista para isso. Eu acho que A magia do cinema é essa, na verdade. se dá histórias complementares em uhum. universo semelhante. E, gente, um musical, com Louis Garrel e yes. sim, não tem como não gostar do filme.
0: <risos> e vocês gostam do Van Sant Lacoste, o novo It? Dessa geração agora, ele está em todas, né? Praticamente todos os times do ano, ele hoje em dia está recorrente. Vocês acompanham a carreira dele? Gostam dele?
2: Ai, Mário, vamos ficar de crush ou não <risos> É, aí para mim já não é tão crush. Enfim, nada contra ele, só... É, não em termos de crush eu
1: gosto dele, mas assim também não faz muito a minha cabeça não porque primeiro que você é pra ter um boyzinho de cabelo desgrenhado você já tem o Luiz né? Gente? porque meio com cura, assim. e eu acho que ele tem uma coisa meio delicada no rosto, eu acho que o rosto dele é muito interessante para cinema mas ele não é muito interessante como sex symbol <risos> Pelo menos para mim, mas é uma questão de gosto, gente. Então para mim é não crush também, entendeu? Mas eu acho ele talentoso. Sim, talentoso ele é. Crush ou não
2: crush,
0: Filipe? Eu acho que ele hoje em dia tá muito bem, ele tá fazendo uma série de personagens que são diferentes. Geralmente eu acharia que ele estaria mais na chave de uma insignificância assim, que depende da personagem, mas às vezes eu acho que ele consegue sair disso e aforar. Acho que depende da personagem, depende do trabalho. Mas aqui eu acho que tudo funciona. Eu acho que tem, tem, tem um que nesse filme bem interessante, bem aplicado. Gosto.
2: E o Círculo, a gente estava falando de recuperação histórica também, né? Ah, não? Não, peraí. Eu só esqueci de
0: falar a questão da música. A cena <risos> da dança é a melhor coisa. Ah, sim. <risos> a cena da dança ela, É um pôster do filme, gente Não teria sido escolhido à toa Eu acho que ela é muito bonita em relação a isso Que o Fefito falou, mesmo num filme que não é um musical É, o Honoré vai lá E ele pega, uhum. é tipo a Juliana Rojas. Que mesmo num filme que não é musical Ela vai lá, ela pega um sentido De um musical e bota em alguma coisa Sabe? É. Nunca deixa de ter uma cena musicada pelo
1: menos. É, é a obsessão do Marco e da Ju, né? posso falar pois fui casado com o Marco por oito anos portanto convivi com o Ju por muito tempo mas é a obsessão deles eles são muito fãs de musical, aliás, boa parte da minha educação fílmica eu devo muito ao Marco e a ele, e a Ju também que tá bela, e li todos aqueles roteiros e aqueles argumentos antes de, antes de saírem do papel, inclusive de pitaco em vários. Tá? A gente estava aqui aclamando
2: Teve sessão ah, tá. de curta na minha casa também, né? Teve, teve,
1: <risos> teve. Falando sério, as boas maneiras, eu, eu que escrevi o primeiro argumento com o Marco, assim, do tipo, pensando. Uhum. Claro que mudou tudo depois que a gente escreveu, mas... Já era na época que a gente tava precisando a separar, assim, mas tem um pouco de dedo meu ali, bem no comecinho também, mas, tipo, eu, era, eu sou muito fã do cinema dos dois, assim. Hoje em dia eu e o Marco temos uma ótima relação, acho que ninguém fica achando que eu estou aqui falando mal de ex, não é o caso, mas eu sou muito fã do cinema deles mesmo, porque eu acho que eles trazem algo que, às vezes, pode parecer, a princípio, muito hermético para algumas pessoas, porque eles têm um cinema que parece muito rigoroso, muito rígido, mas que não é nada disso, assim, que é extremamente fascinante, que abre um mundo... Inteiro e explora um gênero com um olhar muito atípico do olhar brasileiro. Não que o olhar brasileiro seja ruim, pelo amor de Deus, eu sou penambucano, tem coisa melhor que o cinema penambucano para mim. Mas acho que é um cinema muito peculiar e muito importante de existir no Brasil. Eu amo. E amo o que eles põem musical e
2: tudo. Eles amam musical, Opa. né? Isso, com certeza. Bom. Aí eu ia passar para o círculo, que é também uma, uma recuperação histórica, uhum. né? de um momento histórico, também de luta, que também é outra coisa que eu estava lembrando dos 120 batimentos, né? Que também está na plataforma, aliás. Também é um. Claro, fala também desse período de, de epidemia. Sim. O círculo é, é, é um pouco anterior né, a isso. Mas digo, da, da coisa da organização, né? Eu acho que. Que o 120 batimentos é interessante porque ele mistura tanto aquela época, né, anos 80, tem a coisa da alegria, do, do joy, né? Sim. Da felicidade e tal, do extravasado. Do, extravasar, do né?
1: entendimento que a gente não vive pelas mesmas regras que as pessoas heterossexuais, no sentido de que o sexo pode ser sim uma parte importante. Quando eu penso em 120 batimentos, eu penso numa cena que, para muita gente, deve ter sido um choque, mas para mim é uma cena extremamente delicada. Tudo bem que o boy no dia seguinte pega outro logo depois que o boy morre. Ficou horrível. Isso é péssimo. Mas ele vai lá e ele masturba o parceiro dele no leito de morte. Para mim, essa é uma cena icônica desse filme. E é uma cena muito delicada. Tipo, eu não vou te negar o prazer mesmo, embora o seu prazer seja uma sentença de morte nessa época, mas não vou te negar o prazer no leito de morte. Você ainda tem direito ao prazer. Você ainda tem direito a ter uma pequena felicidade antes disso. Então, acho um filme muito legal. Acho um filme tanto longo, 120 Batimentos. Não amo tanto. Acho que ele podia ter sido enxugadinho ali, mas eu adoro ver como a militância francesa se organizou, porque a gente tem muito filme sobre militância americana, uhum. mostrando como o Act Up se organizou. Uhum. Tem vários documentários sobre o Act Up, mesmo Pose fala da organização do Act Up, mas a gente não vê muito como o movimento LGBT se deu em outros países. E sobre Stonewall também nos Estados Unidos, né? Tá bom que a maioria dos filmes sobre Stonewall são grandes whitewash, mas <risos> no Brasil é precisa precisa acontecer também esse momento de falar do grupo Somos, ou de como tinha um comando de caça a travestis aqui no centro de São Paulo pelo Ricketts, pelo delegado Ricketts que era um crítico Enfim, as pessoas acham que homossexuais no Brasil normalmente são reduzidos a pequenas caixinhas ou, ou pequenas coisas, mas tem histórias muito fortes, não por acaso volta e meia, um trecho daquele filme Temporada Descaça surge nas redes sociais, ressurge com gente dizendo que o homossexual tinha que morrer e tudo mais. Porque era muito a coisa da época mesmo, então a gente precisava mostrar um pouco como a gente se organizou aqui no Brasil também. Nesse sentido, eu acho que o nosso cinema LGBT ainda tá engatinhando, tem muita história LGBT que uhum. precisa ser contada no Brasil. Muita. E muita figura que a gente precisa conhecer. Tem a Brenda Lee, sabe? Tem um filme pronto, na história da Brenda Lee, uma travesti que acolhia travestis e homossexuais no auge da epidemia de AIDS na casa dela, transformou a casa dela num centro de acolhida. E não morreu de Aids, tá? Como um monte de gente pode imaginar, morreu assassinada por transfobia. Um tiro. Tem histórias incríveis para serem contadas. Mesmo o próprio Caio Fernando Abreu, já, tá, já passou do tempo de ele ter uma ficção sobre ele. Eu amo. Leonardo. É meu oráculo. É... Sempre abrindo coisas dele.
2: Eu acho que tem essa falha no, na nossa... Em nossa cinematografia tem um milhão de, de problemas. O nosso cinema, né por questão de coisas, mas, mas tem essa... Sei lá, essa semana é, que a gente está gravando, é, semana passada, estreou o um filme sobre o Luiz Gama. Gente... É um personagem hiper importante da história do Brasil. E agora você Sim. vai ter um filme sobre ele, sabe? Assim, eu acho que essa coisa da recuperação histórica que sempre ficou a cargo um pouco das novelas. E aí, assim, todo filme de ficção vai ser uma ficção, né? Sim. Mas na novela é pior ainda, porque é tudo esticado. Chique... E ainda assim, muita gente não sabe quem
1: é o Luiz Gama, né? Mas é
0: o que vocês falaram. Até hoje não tem tido nenhuma obra, né? Até tem, às vezes, tem peça de teatro, fica... Às vezes, num nicho só, não necessariamente consegue sair de um Estado. Isso também é questão de incentivos públicos, e a gente não tem verba, e etc e tal. Mas a gente fica com essa questão, né? Sempre, tipo, a primeira bailarina negra do Brasil. Teve peça, e aí não teve a produção da Mercedes, agora vai ter. Então, a gente fica ilhado. A gente não tem essas Sim. outras questões na nossa própria cultura.
1: A gente precisa é... aprender a celebrar o passado. Então, assim, olha, cineastas, se vocês quiserem, até ajudo a desenvolver os argumentos, entendeu? De bom grado. Nós temos personagens incríveis que podem virar filme. A gente pode fazer um filme ambientado no começo dos anos 80, com pessoas fugindo do delegado Riquet, que era um absurdo, mas literalmente exterminava e prendia LGBTs. A gente pode fazer um filme sobre Brenda Lips, sobre Caio Fernando Abreu. A gente pode fazer um filme sobre Patrício Bisso, que era transformista nos anos 80... E foi parar na televisão aqui no Brasil e era o um ícone. A gente pode fazer um filme sobre Madalena Schwartz, que é uma fotógrafa que veio da Argentina. Na verdade, não nem da, da Argentina, ela veio da Europa para a Argentina, da Argentina veio para o Brasil. E era uma mãe de família do Copan que basicamente aprendeu fotografia porque o filho ganhou uma máquina no concurso. E começou a fotografar todo mundo, mas aí como é que ela uhum. treinou a fotografia dela? Fotografando travestis. Então enquanto o marido saía para trabalhar, ela botava, montava um estúdio no apartamento dela e ela ia na rua pedir para travestis irem passar para ela. Tem uma exposição maravilhosa no Instituto Moreira Salles, que virou um catálogo inclusive sobre ela. Tem muitos personagens legais, tem muitas histórias legais para serem contadas do ponto de vista de uma época inclusive que é fundamental de ser entendida, para que a gente não deixe repetir os mesmos erros, porque o Brasil é cada vez mais pendular, né? Dez anos de progresso, dez anos de atraso, dez anos de progresso, dez anos de atraso. E esses anos de atraso tem parecido cada vez com mais com os anos de chumbo.
3: É saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number.
2: Gente, então acho que com essa fala é, linda do Fernando a gente pode terminar por aqui. Super obrigada Fê, de novo. A gente vai querer ter você de volta para discutir outros filmes, uhum. outros assuntos. E quiser. esse também, enfim, a gente discute tudo quiser. de novo. Vamos falar, brincar de crush ou no crush com várias outras coisas. Vamos. Eu
1: vou amar. Eu só preciso dizer que você me chamando, eu venho, eu preciso deixar claro que eu devo a minha carreira de jornalista para com a essa isso. pessoa chamada Mariane Morissawa. Isso não é uma mentira, é muito verdade. Se eu sou quem sou, se eu aprendi o que eu aprendi hoje, é muito por causa da Mari. E é uma pessoa quem eu sou eternamente grato. Então, se a Mariane literalmente me chamar para dançar sob uma chuva de canivetes, eu estou indo dançar. É importante deixar claro. Mas também vou fazer meu mexame, sigam nas redes sociais, é Fefito. assistam o meu programa na TV Gazeta, chama fofoca aí, mas eu juro que é um programa muito digno e limpinho. E leiam o BuzzFeed, porque eu sou diretor de redação de like que são sempre O bons. multimídia,
2: Fefito, agora Fernando Oliveira, <risos> o meu Fê. <risos> <risos> Sim. E obrigada de novo. Obrigada, Felipe. Eu só tenho a
0: agradecer mesmo, Fefito. E... Obrigado mesmo.
1: Por tudo.
2: E um beijo, gente.
3: Até a próxima. Just no good away. now my time just of yesterday one is the never...
2: obrigado de novo a todo mundo que ouviu né, a, o, essa conversa espero que tenha sido divertida e talvez né, tenha trazido questões interessantes para todo mundo de novo, falando para todo mundo seguir a gente lá no Spotify ou em sua plataforma favorita é sempre bom, porque aí você fica ligado também nos episódios que estão por vir e pode ter acesso aos episódios que já passaram de repente você viu algum filme que a gente já falou né, dá uma ouvidinha depois, enfim, temos uma coleção já razoável de episódios, e sigam também as redes sociais da Reserva Movison e as nossas, por que não, né, Filipe? Tem algum recadinho de alguém essa semana?
0: Tem, a Jéssica Rinaldo, que a maioria das pessoas na internet conhece como Capiro Jéssica, ela é parceira da Michelle Henriquez, que participou da nossa edição anterior sobre filmes de estreia no The Witching Hour, que é um podcast parceiro também, que fala sobre diretoras mulheres. E ela amou a edição de parceria com a Emanuela Siqueira e com a Michelle Henriques, Falou que ficaram incríveis as edições. Então, Jéssica, a gente, ó... Fica muito feliz você ter gostado e também, no futuro próximo, vai ser um prazer ele receber também para poder debater e conjugar nossos podcasts. Então, obrigado pelas palavras aí. E eu peço que o público já vá separando nas redes sociais, marquem seus episódios favoritos, porque a gente vai fazer um balanço quando a gente chegar na nossa vigésima edição. Então, quase lá. Vai já fazendo aí as marcações para avisar a gente quais são seus episódios favoritos, porque isso vai ter uma votação quando a gente chegar lá. Preparem-se, é surpresa. É isso aí.
2: Então, até a próxima, gente.